0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas. Así arrancamos un episodio más de Las Compositoras. Su amiga Erika Vidrio las abraza, los abrazo con mucho cariño y me siento muy contenta de tener el día de hoy a una gran invitada que tuve la fortuna hace unas semanas de reencontrármela allá en Colombia, en un campamento de composición. Eh, no pasa desapercibida, ¿no? Y no solamente por la melena, por esos chinos maravillosos que tiene, sino también por su eh, capacidad de artística, por la sensibilidad. Que siempre se ha caracterizado eh, Mi querida Inés Inés Gaviria cantautora colombiana que ya ha sido nominada dos veces al Grammy Latino en el 2006 como mejor nuevo artista y mejor álbum vocal pop femenino además de recibir disco de oro en Colombia con su primer álbum A Mi Manera, del que se destacan los temas De Repente y Qué Pasó. Desde el 2020 Inés se ha desempeñado también como coach vocal para este reconocido programa de televisión Factor X allá en Colombia. También está alternando su participación Participación como voz principal femenina de cuando seas grande este musical que rinde tributo a los maravillosos años del rock en español. Es que el rock lo trae en la sangre, ¿no? Una mezcla de rock pop y eso es innegable. Mi querida Inés, qué gusto tenerte. Qué felicidad estar contigo
1: y compartir en este espacio tan maravilloso.
0: Oye Flaca, tú vienes de una familia muy artística, ¿no? Muy musical y creo que no te costó trabajo ¿no? encontrar tu vocación ¿Hubo alguien en tu familia que te sonsacó a que te dedicaras a la música o fue algo también que se te dio natural desde muy chiquita?
1: Pues fíjate que mi familia curiosamente somos muy musicales los hermanos pero no tengo como ese, ese bagaje musical y, pero lo que sí claro, el que mis ojitos de alguna manera es mi hermano mayor eh, José que es compositor y productor y yo creo que mis ojitos por el ejemplo porque a punta de verlo cantar desde pequeñito eh, entonces pues se me fue pegando la, el amor por la música
0: quiero que me cuentes de ese primer encuentro que tuviste con con la composición en qué momento tú dijiste a ver esto esto parece una canción, esto es una canción. Lo recuerdo. Total, total,
1: lo recuerdo perfectamente. Digamos que yo venía cantando desde que tenía por ahí seis años o siete años, estaban todos los coros posibles, eh, pero pero realmente ese encuentro con la música... Fue cuando tenía 13 años que me regalaron mi primera guitarra eh, por la profesión de mi papá, que siempre fue diplomático, eh, vivíamos en diferentes lugares y esto me agarró viviendo en Chile. Y fue mi refugio la música porque no me adaptaba, entonces agarré con los poquitos acordes que me sabía, escribí mi primera canción que se llamaba Eterno.
0: Y recuerdas de qué se trataba? Era como un drama a un amor
1: eh, imaginario, yo creo. O sea, como mirando las estrellas, yo juraría que tu amor era infinito. O sea, todo, todo, todo inocente, realmente. Eh, Oye, ¿no te
0: pasó? ¿No te pasó? Eh que a ti te decían desde muy chavita, ¿no? Estás hablando que tenías 13, 14 años, en realidad todavía no vivías Mm. ni siquiera lo que era una decepción tan cabrona, ¿no? Pero no te decían como, eres como muy chiquita para escribir esas cosas, como que siempre uno como compositora carga una intensidad un poco más arriba de la normal,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo, y como lo mío siempre han sido realmente las baladas, entonces digamos que siempre está ese ese tema como de Qué drama, ¿y tú por qué escribes eso? Pero qué tristeza. Y yo no, pues es que yo me meto en el personaje, no necesariamente es que esté así de triste ni nada de esas cosas, tranquilos, yo soy feliz. <risa>
0: La gente siempre tiene la impresión de que si escribes en ese momento una canción de tristeza, es que te está llevando a la fregada, ¿no? No necesariamente. Yo creo que también hacemos un poquito eh, el papel de los actores, ¿no? Que se meten eh, en una historia, en un personaje. A mí tem- también me gusta divagar en esas ondas, Inés, porque igual puedes escribir en este momento una canción súper de despecho, pero de un recuerdo que pasó hace 10 años, ¿no? Como que tienes mucha tela de dónde cortar ya cuando empiezas a vivir pues todo tipo de, de experiencias. De las
1: cosas que aprendí con los años, porque al principio sí era como muy que las canciones eran solo lo que yo estaba sintiendo. Entonces era como cómo transmito eso y cómo lo vuelvo canción. Pero en la medida en que también uno empieza a escribir para otras personas o en coautorías también pues eso no siempre es lo único que puedes utilizar, cómo te estás sintiendo en el momento, sino que tienes que hacer, como dices tú, traer de pronto esos sentimientos y esas experiencias,
0: traerlas a colación. Ya que tocaste el tema de, de las coautorías eh, en lo personal, me, me ha costado mucho, eh, Inés, este tipo de ejercicios, porque yo compongo en una forma muy muy interna, ¿no? como muy en mi mundo, muy encerrada, eh, soy media... Eh, creo que las canciones son mucho confesiones, entonces no con cualquier persona puedo sentir esa química, esa vibra eh, Nos tocó en Colombia, en este campamento de composición donde éramos grupos de cuatro o cinco mujeres eh, Este ejercicio de las coautorías, yo he aprendido muchísimo, pero te confieso que me ha costado trabajo ¿Tú qué experiencia tienes con este asunto de escribir con alguien más? Pues fíjate que, que yo
1: creo que aprendí como a punta de echarme y, y, y paréntesis. No, nunca me lo hubiera imaginado porque eres tremenda a la hora de componer y además es una dicha poder haber tenido la oportunidad de componer contigo y lanzarse, te lanzas al ruedo con toda y es espectacular. O sea que jamás me lo hubiera imaginado. En el en el, en el caso mío, digamos, yo creo que también me costaba porque yo en el fondo soy una persona tímida, eh, pero ah, me no. tocó. Bye. En el fondo, en el fondo.
0: fondo.
1: fondo. Ah, pues a la hora de los sentimientos, digamos, yo soy yo soy yo soy así como, como extrovertida para muchas cosas pero a la hora de componer es lo que tú dices es algo tan íntimo realmente y además uno está lleno de como de muchas cosas en una sesión no si va a tener química si va a fluir eh, si seré suficientemente bueno con qué va a salir con qué idea con qué todo hay días que fluye más que otros hay juntes que fluyen más que otros también yo creo que aprendí como de alguna manera a ver o sea como, como tratar de leer un poquito la sesión la otra persona, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Y amoldarme mucho, o sea, sin dejar de perder el querer aportar a la sesión. So, aprendí a ser buena como para, para escuchar por dónde vas, qué quieres, callarme cuando toca,
0: hablar cuando toca y así. Yo te conocí hace muchos años por acá en Los Ángeles porque estuviste viviendo Eh, muchos años, si no recuerdo, entre el 2010, más o menos, si no me equivoco, acá en Los Ángeles, y también hiciste algo dentro del regional, ¿no? Y ahora sí que le entraste, siendo tú tan popera y rockera un poco a la composición en el regional, que estando en Los Ángeles, pues eso es eh, casi casi de obligación, ¿no? Porque es uno de los mercados más importantes de la música regional mexicana.
1: Yo sé, yo sé, ¿no? Sí, yo, yo tengo que regresar un poco al regional. Fíjate que mis años de Los Ángeles fueron solo regional. Eh, porque esos años que estuve yo en Los Ángeles que fueron como del 2009 al 2012 más o menos eh, pues yo dejé de lado mi carrera un rato y me dediqué solo a componer y realmente pues Los Ángeles, no sé si todavía tanto, pero el momento en que yo estaba era puro regional. Todavía Entonces aprendí todavía. a hacer baladas, aprendí a hacer baladas con estructura regional y hablar un poquito de otra manera también. En eso tuve grandes amigos que me apoyaron en eso y me encanta, la verdad es que me encanta, así que jala me para allá que yo me voy feliz.
0: Puedes estar en cualquier género, ¿eh? de verdad que tu capacidad te lo, te lo permite. Hablando de tu música, yo estoy encantada, tengo que decirte que te tengo envidia de la buena porque este dueto que hiciste recientemente con Rosana, esta maravillosa cantautora española, soy fan de Rosana eh, Flaca, esta rola enorme que se llama Y si llueve, una colaboración maravillosa y yo como compositora, la verdad que es un agasajo ver a dos eh, grandes, ¿no? colaborar, y creo que eso nos motiva muchísimo. Platícame de esta eh, colaboración que hiciste con Rosana. Bueno, pues sí, sí, yo fíjate que fue una una gran oportunidad que me
1: dio la vida de, de conocer a Rosana, que al igual que tú y al igual que muchos, yo creo que hemos crecido siendo fans de ella, porque realmente como cantautora en todo el tema del pop, pues a él, yo creo que marcó un antes y un después no eh, ah. yo tuve la suerte de encontrarme con ella en, en un programa de televisión en Factor X en que ella le invitaron como jurado y a mí como vocal coach el vocal coach en, en en Factor X no es tanto un profesor de canto sino es como un productor artístico de los de los de los chicos nos hicimos muy cercanas nos agarró la pandemia a ella en Colombia y yo pues un poco muy pendiente un poco no bastante pendiente de ella eh, y eso ayudó digamos que no hubiera sido nada más como vamos a hacer este este programa en 12 semanas sino que fueron varios meses entonces logramos compartir mucho escribir canciones eh, y dentro de eso nació y si llueve Y, y digamos de las canciones que escribimos a mí me gustó mucho porque me parece que es una combinación linda entre la balada y un coro muy rockero no Entonces era una combinación muy bonita entre dos estilos musicales eh, y dos esencias, no porque creo que tiene mucho de las dos la canción, es, es una canción que me encanta y que le agradezco a la vida enormemente y a ella, darme la posibilidad de que fuera un featuring eh, de Rosana en un disco mío, maravilloso.
0: ¿Cuál es esa, esa, esa esencia de... de... De, de Inés, o sea, ¿cuál es tu yo, musicalmente, no?
1: Musicalmente yo soy muy, yo soy como muy baladista yo soy como muy pop, a veces tiro a pop rock, eh, tengo más look rockero que lo que en realidad soy en mi música.
0: Amo tu pelo <risa> en el campamento hasta se lo agarré porque es como, ese pelo es impresionante muy fregoso Gracias. Pero me, me gusta mucho la balada, fíjate, o sea, yo, yo
1: soy como de influencias mucho de cantautor, yo realmente crecí escuchando artistas como Alejandro Lerner, eh, Silvio Rodríguez, o sea, soy de trovas soy de otras cosas, entonces, digamos que eso lo traduzco a una música muy pop eh, como, como muy contemporánea digamos como el pop clásico hoy en día pop puede ser cualquier cosa podemos hablar que el urbano es el pop de hoy en día yo me refiero como al pop balada con instrumentación como de banda ¿no? Ese, eso es lo mío realmente a mí lo mío son las melodías bonitas las, las letras eh, que tengan historia que tengan sentido, que sean bonitas que se te meta esa palabra en el corazón y que te digas, ah, qué belleza canción <ríe> eso es lo que yo quiero
0: estaba platicando el otro día con otra compositora y, y le decía que, qué increíble, ¿no? Que tú puedes escribir 10 canciones, pero cada una... te te proyecta una emoción distinta y puede tener una intensidad distinta, incluso tú como creadora como compositora puedes sentir como que esta canción puede gustar, puede ser un gran éxito porque viene eso de que te enchina la piel y de hecho no se te sale de la cabeza por días, ¿no? cada canción tiene su propia personalidad y y su propio destino y a veces uno como compositora como que trata de adivinar, ¿no te ha pasado? Sí, yo creo que hay canciones a mí me pasa
1: una cosa que es que me Toca después con los días ir filtrando la canción para ver qué tan objetiva fui yo al respecto de la canción, porque la gran mayoría de veces termino una canción y salgo súper y digo esto va a ser un palazo, esto está buenísimo, esto no sé qué. Y ya después con los días la empiezo a decantar, la reviso, analizo si realmente sí o no. Pero hay canciones que tú escribes y tú dices, no fíjate, qué. Que, o sea, es que es, es, es como, creo que lo hablamos allá, ¿no? Como el pelómetro, que tú dices, ay, Dios mío, me puso la piel de gallina y hay algo acá, que ¿no? Que como que se me mete en el corazón, como que se me hace sentir algo más allá y esas sí, ya definitivamente son en mi caso, por ejemplo, las que grabo.
0: Cuéntanos cómo te ha ido en este caminar de, de la industria, ¿no? Ya como negocio, ese encontrarte con dificultades por el hecho de ser mujer y porque se nos presenta ciertas cosas más complicadas. En este espacio hemos compartido mucho y tenemos mucha similitud, la mayoría de, de compositoras, de, de esos asuntos que a veces nos hacen cuestionarnos, ¿no? Si somos buenas para esto, si realmente tenemos el talento, si se nos valoran por el talento y, y esas cosas en la cabeza que vienen de, de un gremio que, que a veces nos, nos tacha o nos subestima, ¿no? ¿Cómo te ha ido a ti en este caminar y si has tenido... Estas ganas de tirar la toalla. Han sido varias, yo creo. Eh, han, han habido, digamos, unas épocas
1: un poco más gloriosas y unas épocas en que uno dice, Dios mío, pero esto porque es tan, tan enredado y tan difícil de, de empujar? Yo creo que, fíjate que yo, yo me siento un poco naif en eso. Tal vez porque cuando empecé, empecé con tantas ganas que yo pensé que, mejor dicho, podía derrumbar todas las montañas y iba con un ímpetu y con una fuerza gigante que no veía realmente... Eh, ni la discriminación ni muchas de las cosas, ¿no? y fue con el camino, con el andar, pues, que me, me empecé a dar cuenta, digamos que ser eh, que ser compositora eh, era era un tema complejo, digamos en, en muchos aspectos con la gente que tenías que lidiar, las cosas que te decían, o sea, hasta las propuestas que no es como no pero, pero también en el caso, por ejemplo, de, de la música, ya como proyecto independiente, me empecé a dar cuenta también que, que, las, que los proyectos de mujeres son más escasos, hay menos artistas pop femeninas, por ejemplo, y hay como menos, no sé, como menos apoyo muchas veces hasta, o sea, es difícil crecer los proyectos eh, no sé, no sé exactamente qué es, pero digamos que yo, yo veo como, como que el, hay más contratación de artistas hombres, hay más eh, espectáculos de artistas hombres, eh, no sé, somos, somos una minoría realmente, entonces abrir esos espacios creo que ha sido complejo, yo se lo atribuyo siempre al hecho de que ser artista independiente, digamos, tiene sus retos en cuanto a saber cómo rueda la rueda, ¿no? Y eso toma mucho tiempo. Eh, los recursos también son limitados, etcétera. Pero bueno, o sea, como te digo, creo que al principio veía menos, tal vez con la ilusión de lo que quería, que ya viviéndolo empiezo a ver cómo puede ser de complejo eh, desarrollar eh, carreras de compositora o de artista.
0: ¿Qué te ha ayudado a ti para no renunciar ¿no? a esto que es escribir canciones y que en lo personal no me imagino no, haciendo otra cosa? Yo creo que eso es lo que me ha
1: dejado seguir, digamos, yo sí he tenido unos bajonazos y unas épocas en las que digo, chao, o sea, a que me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Como que, como que intento como salirme y al mismo tiempo esa, esa necesidad de hacer música, esa necesidad de ser feliz eh, en lo que uno hace es lo que me mantiene, porque, porque al mismo tiempo cuando he tratado de salirme a hacer otras cosas, eh, como que hay un vacío, entonces yo ese vacío solo lo lleno siguiendo, 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 siguiendo. Entonces es como, no sé, es como una fuerza que sale de donde no hay fuerza. Cuando ya estás en el vacío máximo, logro encontrar otra vez la luz de decir, pero de verdad te vas a rendir, de verdad vas a dejar de hacer esto. Y eso me vuelve a llevar otra vez de alguna manera a ver cómo me reenfoco, qué pienso, qué hago, por dónde, eh, no sé. Es, es como un círculo vicioso muchas veces, pero ahí voy en ese círculo y en ese vicio, de alguna manera.
0: Siento que en estos tiempos también hay una presión por ese falso éxito, ¿no? Que a veces vemos eh, en redes sociales que creemos que el medidor de talento son los números y como que se siente cierta presión que por más que quieras evitarla siempre está como que la, 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 el bombardeo de hey, hey, ponte las pilas y acá hay más seguidores y de repente siento que se nos olvida, no se nos olvida eh, lo valioso de, de esto de escribir canciones que tiene que ser eh, un, un éxito desde adentro, no, no tanto de cifra. Fíjate que, que que muchas veces
1: cuando estoy en esos dilemas de, de cómo vamos y todo eso, cuando uno digamos el éxito musical de uno se mide es en el éxito en redes sociales o que tanto que tantos seguidores tienes o lo que sea, ¿no? Entonces. No sé, es, es, es difícil que digamos que la música se haya convertido para allá y que ese sea un medidor porque es un medidor también un poco de, de mucha vanidad, muy importante, pues porque de alguna manera sí es una puerta para abrir y para dar a conocer música, pero no es el único medidor, no, no, es, la, no es la única medida que hay. Para mí el éxito realmente es, es lograr alcanzar, eh, es vivir haciendo lo que uno le gusta, es realmente, o sea, y eso en la profesión que sea. O sea, ser feliz haciendo lo que no le gusta, eh, por supuesto, pues que ese sea un trabajo reconocido, digamos, pago, etcétera. Pero digamos que es como una satisfacción personal que no la puedo cuantificar en números, en a
0: dónde llega uno en números, sino a dónde llega uno con los retos personales. Eso me encanta. Oye, algo, oye una, una pregunta que me hiciste allá en el campamento, Flaca, en Colombia. Eh, me llamó mucho la atención y a manera personal me hiciste esta pregunta, que quiero conversar de esto, me preguntaste cómo me fue con con este asunto de salir del closet en un medio como el regional mexicano que todavía sigue siendo muy conservador, ¿no? Eh, Yo te platiqué no mi punto de vista que yo esperaba que fuera más complejo, pero la verdad es que no afectó en nada, yo me siento muy feliz muy contenta de presumir a mi familia a mis hijos, a mi esposa en tu caso, ¿Cómo fue ese, ese trayecto, ese caminar para salir del closet? Porque la música ya nos pone en, en una situación muy vulnerable, ¿no? De pensar, yo uno de los primeros pensamientos cuando eh, decidí salir del closet eh, era, me van a rechazar, ya no me van a grabar, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso? fíjate que yo yo duré mucho entre el
1: closet de alguna manera como con mucho con mucho temor de que iba a pasar estaba retomando mi carrera porque después de tantos años digamos tuve un bache muy grande eh, al, al dedicarme a componer y no seguí cantando entonces al regresar a la escena musical regresaba con esta noticionón con este noticionón entonces le, le tenía mucho le tenía mucho miedo que eso iba como de alguna men- manera afectar la la percepción la gente que me seguía que iban a pensar eh, cómo lo iban a tomar, etcétera. Eh, un miedo que ya hoy en día lo veo infundado, pues porque el que se fue se fue, eh, pero en realidad fue más el que todo el mundo que se quedó, ¿no? Pero, pero, pero así son los miedos. ¿no? Muchas veces no tienen fundamento. Y el día que yo ya me decidí fue cuando ya tomé precisamente la decisión de que quería ser mamá. Y no me imaginaba un mundo encostado para para alguno de mis hijos, pues, niño niña, lo que fuera a tener en ese momento, no sabía, Eh, y entonces tomé la decisión y, y ha sido un gran alivio, realmente, o sea, ha sido lleno de sorpresas, porque realmente no tuvo ninguna ningún impacto, digamos, en la percepción que de, de sobre mi música, o sea, el que le gustaba como cantaba, como escribía y todo eso, ahí se quedó. Y en, y en mi familia, que era mi mayor miedo, realmente no hubo, no hubo ese impacto, ¿no? Entonces, eh, fue una gran decisión que me alegro enormemente de haber tomado, que creo que me demoré mucho,
0: pero que afortunadamente me salió bien. Lo que quiero rescatar de todo esto, Inés, es que muchos eh, dentro de la música... Eh, viven con el miedo este de ser rechazados, ¿no? Y muchos no salen del closet quizás por una decisión personal que es súper respetable, pero mucho de ese miedo viene de la idea de, ¡y me van a rechazar! Esto es nada más para que vean que el hecho de ser gay no tiene ningún eh, ningún efecto negativo. De hecho, siento que más que nunca estamos eh, en un ambiente muy abierto donde podemos trabajar en nuestro nicho y sentirnos libres, sentirnos queridos, pero no afecta eh, nada a nuestro trabajo, porque la gente nos quiere por lo que hacemos y no a quién tengamos de pareja, si es hombre o mujer, ¿no?
1: De acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con eso y realmente realmente creo que le damos mucho más peso a los que estamos pasando por ese proceso que es tan personal y tan complejo muchas veces, eh, pero creo también que es que el mundo cada vez es más abierto, entonces entre más tiempo pasa, más es como que, ajá. Vale. <ríe> y,
0: es un dato, es, es un dato, dato. nomás. ¿Quién te he ah, bueno. Listo, listo. <ríe> Me encanta, <ríe> me encanta. Inés, platícanos de tus planes, ¿qué viene ya eh, próximamente en tu carrera, en tu música? Pues fíjate que mis planes, ahorita en estos
1: momentos, sigo trabajando en un, en un musical que yo estoy, de los años 80, estamos en temporada, entonces ahí estoy. Pero mis planes inmediatos es poderme tomar una capsulita de tiempo y dedicarme a hacer muchas sesiones para poder escribir un disco nuevo lo que quiero realmente es hacer un disco más que seguir lanzando sencillos que es lo que llevo haciendo durante mucho tiempo pero quisiera realmente tomarme una pausita para escribir un disco que conceptualmente sea todo como una estructura en esas estoy ya organizándome para poder tomarme ese tiempito y decir venga, me voy a sentar a escribir canciones voy a invitar a, a colegas a escribirlas y a hacer ese disco que me estoy soñando
0: Oye, la maternidad te trajo mucha energía, ¿no? Se te ven los ojos más brillosos, no sé. Eh, esa bebé hermosa, la familia hermosa que tienes, te da ese impulso para seguir eh, soñando. Me imagino que ya le has escrito canciones infantiles a tu a tu hija. Claro, no, no, ya le he escrito canciones. Yo tengo un disco de música infantil que hice
1: cuando mientras que estaba viviendo en Los Ángeles, entonces como que me encanta el tema, pero, pero a mi gorda ya le tengo canciones, obvio. Todo lo vuelvo canción y ya me imagino, pues, mejor dicho grabándolas todas, (risa) tienes toda la razón, o sea, uno se vuelve, pero mejor dicho, la energía
0: cambia por completo. Flaca, qué gusto conversar contigo, gracias por este espacio que nos regalas en Las Compositoras, me encantaría despedir esta charla, eh, tú dirigiéndote a esas autoras, a esos compositores que nos están escuchando en este momento, para que tus palabras lleguen, toquen, Su 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 corazón, ¿no? Y los haga no no rendirse en este sueño tan bonito que es eh, de hacer canciones en esta profesión del alma. Pero por supuesto, o sea, principalmente que. Las ganas
1: de quererse meter en esto, que es una carrera tan bonita, con todos los retos, como todas las carreras, siempre permanezcan ahí, realmente, o sea, que encuentre el impulso, que encuentren el camino, ese es como el deseo de todo corazón. Y realmente lo otro, que sé que tú también tienes como mucho, eh, mucho que ver en esa filosofía, es que lo más importante es conocer nuestra profesión, conocer nuestros derechos, conocer de qué se trata y volvernos expertos en ellos, o sea que en ella, en la profesión, que lo que nos pueda hacer todo lo posible para ser mejores compositores, ya sea desde aprender la parte legal, la parte de producción, la parte de música, es decir, entre más completo seas, más posibilidades de éxito. Yo siempre digo que simplemente es una invitación a querer ser más desde todos los ámbitos y seguramente uno entre más es, más lejos llega.
0: Sigan a Inés Gaviria en todas sus redes sociales, comparte tus redes, flaquita, y de nuevo, gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Toda mi música, mis canciones y todo lo que se les ocurra saber
1: de mí, lo pueden saber en arroba Inés Gaviria, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y pues en plataformas digitales también, ahí aparezco, Inés Gaviria.